0: Mañana La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Adis Burgos Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN El canal de noticias de los dominicanos Este fin de semana en Encuentros VIP disfrute de un programa especial
1: Gracias Yair, a ti y a todo tu equipo, yo feliz de recibirnos en esta
0: Conozca parte de los rostros de aquellas personalidades de la vida empresarial y social del país. Selecto conjunto de aquellas conversaciones y actividades de este espacio de televisión de casi dos décadas en el gusto de la gente.
2: La distinción es mía. La verdad que me da la oportunidad de comunicar tantas cosas interesantes que pudieran emanar de esta entrevista.
0: Encuentros VIP con Yaira Casó, sábados y domingos a las 5.30 de la tarde
3: por CBN.
0: Vea este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, con quien hablará sobre las elecciones municipales, perspectivas y las elecciones de mayo y papel del partido, entre otros temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN.
4: Bienvenidos a la presente edición informativa.
0: Jim Suriel nos presenta ahora más el noticiario de CDN de las 2.30 de la tarde. Ahora más con Jim Suriel de lunes a viernes por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. concepto totalmente nuevo en el panorama televisivo en 1998 el banco popular funda cadena de noticias la primera y única emisora de televisión nacional basada en la transmisión ininterrumpida de noticias y emisiones en vivo de grandes acontecimientos de actualidad tanto nacionales como internacionales Cuidado. Entre todo,
4: entre todo entre...
0: Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005... Yulisa Céspedes y sus invitados demuestran día a día la realidad de todo lo que acontece en el país y analizan los procesos de una manera objetiva para que te formes tu propio criterio en solo 55 minutos. 55 minutos con Yulisa Céspedes, con una producción eficiente y diferente. De lunes a viernes a las 10 de la noche. 55 minutos con Yulisa Céspedes por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional. Y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano. Las personalidades que estamparon su firme en las notas, reportajes, crónicas y noticias del Caribe dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos. Verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad. Hombres y mujeres en busca de la verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
8: la sede de la junta central electoral las boletas electorales de los municipios de Dajabón y Cabrera donde los resultados de las elecciones del pasado domingo terminaron con cerrada diferencia entre los candidatos de la oposición y del oficialismo. Samuel Guzmán amplía.
9: Vamos a continuar con la revisión de votos nulos y observados
4: trasladadas en helicóptero y luego en vehículos militarmente escoltadas, las valijas con las boletas fueron ingresadas a la junta central electoral. La primera revisión fue de los resultados de Dajabón, donde en principio, el PRMista Santiago Riverón, perdió por un voto en el primer conteo, y en la revisión ha resultado virtualmente favorecido con tres votos de ventaja, frente a su contrincante peledeísta, Fiordaliza Ceballos, en la carrera por la alcaldía.
10: Por esta gente que han querido ganar a la mala, avasallantemente
3: a fuerza del dinero, se trasladaron allí y al parecer han comprado a los miembros
9: de la de la junta.
4: Tras revertirse los resultados de Dajabón, el PLD acusó de complicidad al director de las juntas electorales, Ramón Urbáez.
9: El director Ramón Urbáez junto con los miembros de la junta que dan, han sido comprados.
4: Dice Danilo que habrá consecuencias. Ah, bueno, normal ellos pueden llevarlos al tribunal superior electoral. Además de Dajabón, también hay quejas en Bonao, Maimón, entre otras demarcaciones donde igualmente entra en discusión el partido fuerte del pueblo que de momento perdió la alcaldía por un voto en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Que no se tuerza pues la decisión del de la ciudadanía de votar. La seguridad ha sido reforzada en la sede de la Junta Central Electoral como medida preventiva ante posibles eventualidades. Samuel Guzmán, CDN.
8: Tras más de seis horas reunido para analizar el recién finalizado proceso electoral, el Comité Político del PLD aseguró que la organización saldrá con más bríos a ganar los próximos comicios presidenciales y congresuales. De Sonovalles, con la historia.
5: La derrota del pasado domingo no detiene al partido de la liberación dominicana. Dicen que trabajarán sin descanso hasta mayo. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, manifestó que la derrota municipal no lo van a metrentar.
3: El PLD se consolida como la segunda fuerza política del país. Hay PLD para ratos. Abel Martínez, presidente. Que sin desmayo a samayo Abel Martínez, presidente.
5: Pese a que quedan tres días para formalizar las alianzas, el PLD no ha definido si continuará con el acuerdo opositor o si lo ampliarán. Eso
3: lo vamos a discutir, tenemos ahí la junta, la ley establece un plazo hasta el 23 de de ahora, al 23 de febrero, pero no estamos cerrados.
5: Rechazó las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien dijo que tras los comicios, la democracia salió más fortalecida.
11: No, con
3: ese triunfo de la manera en que se obtuvo, abiertamente, descaradamente, desvergonzadamente, la democracia, señor presidente, sale más enferma.
5: A la reunión del comité político del PLD... Participaron 41 de los 45 miembros de ese organismo, entre ellos Monchi Fadul, padre del candidato alcalde por Santiago, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Ramón Ventura Camejo, que renunció del PLD y la diligencia morada. Todavía la Fuerza del Pueblo y el PRD no han fijado su posición en torno a los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo. Deison Ovalles, CDN. Y seguimos
12: ahora con el delegado político del oficialista Partido Revolucionario Moderno, Sigmund Front, quien afirmó que la alianza opositora Rescate RD recibió tres veces más recursos que su organización en cuanto al financiamiento estatal a través de la Junta Central Electoral. De ahí que considere como una cháchara política el argumento de que la oposición es el, en ese sentido de que el PRM ganó las elecciones con dinero. Ambos dirigentes participaron en una misa por el cuarto aniversario de la promulgación de la ley 4720 sobre alianzas público-privadas.
8: Y la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos reconoció el apego a la democracia de la población dominicana, que el pasado domingo acudió a ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales, aunque también recomendó erradicar la compra de votos. Rafael Lara, amplía.
13: A través de un informe enviado a los medios de comunicación, los observadores electorales de la organización de estados americanos, reconocieron el espíritu cívico y democrático de los dominicanos que acudieron a votar el pasado domingo en las elecciones municipales. De igual forma, reconocieron la labor de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral para unos exitosos comicios. Recordaron que las elecciones municipales del 2020 tuvieron que ser suspendidas y reconocieron que la Junta Central Electoral tomó medidas oportunas y adecuadas para evitar que esta historia se repitiera. Asimismo, aplaudieron la colaboración y diálogo permanente entre las autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil. También saludaron la eficacia del sistema de transmisión de datos de la Junta Central Electoral con lo cual ayudó a dar tranquilidad a la ciudadanía con información pronta y oportuna. Recomendaron analizar las razones de la baja participación ciudadana para que en el futuro se tomen las medidas necesarias para incentivar una mayor presencia de electores en las urnas. También recomendaron tomar medidas para evitar la compra de votos. Los observadores finalizaron abogando porque en lo adelante se desarrolla una campaña limpia y equitativa de cara a las elecciones del
12: 19 de mayo próximo. Rafael Lara, CDR. Y la encuesta barómetro de las Américas determinó que los dominicanos valoran el derecho al voto como la mejor forma para lograr una transformación político y social. Keren Lucas nos amplía.
6: Poco menos de la mitad de la población dominicana se abocó a las urnas el pasado domingo. No obstante, los resultados de la encuesta Barómetro de las Américas señala que dos de cada cinco dominicanos valora los comicios como la estrategia idónea para influir en un cambio en la sociedad. El 38%, es
1: decir, casi cuatro de cada diez, indicó que es las elecciones. Las elecciones son el modo que mayoritariamente eligen los dominicanos cuando se les pregunta de qué modo se cambian las cosas en, en el país.
6: María Fernanda Boidi de barómetro, al exponer el informe a la prensa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, explicó que el 62% de los dominicanos ve la corrupción política como un mal social.
1: Sin embargo, la corrupción no parece ser un problema solo de la clase política. Cuando le preguntamos a los dominicanos ¿Cree usted que como están las cosas a veces se justifica pagar un macuteo o un soborno? Nos encontramos que uno de cada cuatro considera que sí que en alguna circunstancia puede ser justificable.
6: Los datos también arrojan que casi la mitad de la ciudadanía teme a la delincuencia y uno de cada tres dominicanos justifica la violencia contra la mujer.
1: Lo cierto es que en 2023 Casi la mitad de los dominicanos, un 48%, declaró sentirse muy inseguro o algo inseguro ante la posibilidad de ser víctima de un robo o asalto en su barrio.
6: La encuesta también apuntó la economía y el desempleo como el mayor problema en la República Dominicana con un 50%. Keren Lucas, CDN.
8: Y politólogos consideran que la oposición debe ir a las elecciones presidenciales unificada en torno a un solo candidato presidencial. Yorán González amplía.
9: Para el analista político Juan de Dios Gabriel Santana, los resultados de las elecciones municipales llaman a la oposición política a unificarse en torno a un solo candidato de cara a las elecciones presidenciales.
10: Si no se fusiona, yo pienso que sería una barrida. Usted diría por qué si van a una alianza. Una alianza y una fusión de no lo mismo. Una fusión es que lleva una sola candidatura única. Una alianza, entonces la candidatura puede aparecer en diferentes eh, casillas, eh, con, con los partidos aliados. Pero si no se unifican dentro de una fusión, yo pienso que eh, podíamos ver que el presidente Abinader podía
9: sacar tal vez 60-65% de los votos. De su lado, el maestro David Laos, director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, espera que con más de 130 alcaldías en su poder, el partido oficialista pueda incentivar el desarrollo de los gobiernos locales.
3: Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una agenda en donde el PRM no va a tener ninguna excusa para no hacer... Lo que la ciudadanía demanda y lo que las leyes y la constitución ordenan
9: Destaca que el proceso también puso en evidencia debilidades para perseguir los delitos electorales Pero evidentemente que
3: el Ministerio Público Electoral no estuvo a las alturas del proceso Y entonces eh, tienen que mejorar mucho, eso tiene que consolidarse Hasta
9: que real y efectivamente cuando se den hechos de esa naturaleza eh, se aplique la ley al valorar los porcentajes de abstención, los analistas señalaron que se corresponden con el promedio histórico de la región para un proceso municipal. Jonan
12: González, CDN. Y el ex candidato alcalde por el distrito municipal de Cañongo, en la provincia de Ajabón, Domingo Núñez, alias Domingo. Murió en la tarde de este martes mientras recibía atenciones médicas luego de haber ingerido una sustancia venenosa con propósitos suicida, según se informó. Núñez había sido director de la junta distrital en los periodos anteriores y participó como candidato en las elecciones del domingo para dirigir nueva vez el distrito por el partido de la fuerza del pueblo. El fallecimiento del dirigente político y comunitario ha dejado consternado a la comunidad y hasta el momento se desconocen las razones por la cual tomó esta fatal decisión.
8: Hacemos pausa y más no le cambie.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5
2: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Dale pa' los
14: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un poco, peca o pito y todo nuestro sabor. Hay que en nuestra tierra Sale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional Con Fitur 2024, con la serie del Caribe, con la rendición de cuentas del poder Ejecutivo, con las elecciones municipales, también las presidenciales, con la cobertura por aire, mar y tierra de Semana Santa, además la asamblea del 16 de agosto y todo, absolutamente todo lo que se anuncia, lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en coberturas CBN. 26 años juntos. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
12: Gracias por seguir en sintonía con nosotros, hay más informaciones.
8: Así es, el presidente Luis Abinader encabezó la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana. Y como nos cuenta Francis Zavala, al término del encuentro, las autoridades informaron que la tasa de homicidios en el país se sitúa en 11.5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.
15: Si comparamos los robos con respecto al mismo periodo pasado, la reducción es del 1.4%.
7: En la acostumbrada reunión entre el mandatario y los mandos militares y policiales, así como con el Ministerio Público, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que en comparación con fechas anteriores, los homicidios y asaltos han disminuido en el país.
15: La tasa de homicidios acumulada hasta hasta la fecha febrero está en 11.5, lo que todavía es un 14% inferior a lo que acumulado se tiene con respecto al año pasado la misma fecha
7: las autoridades informaron que aún no tienen los informes sobre el número de personas apresadas durante el proceso electoral
15: no tratamos el tema específicamente de los arrestos sino que nos concentramos más bien como he mencionado de que se cumplió el objetivo de preservar la paz y la tranquilidad de la mayoría de los gran parte de la población durante este, este proceso
7: Con respecto al caso del prófugo Kiko Laquema, el director policial indicó que aún continúa su búsqueda.
15: Haciendo
10: labores de inteligencia para en su momento dar una respuesta puntual.
7: La Fuerza Conjunta adelantó que se están conformando las comisiones para iniciar la intervención en el sector Capotillo en la capital. Francis Zavala, CDN.
12: El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con ejecutivos de la empresa automotriz japonesa Yazaki, que realizará una inversión de más de 100 millones de dólares en República Dominicana en la construcción de un centro de ensamblaje de ramanes eléctricos de vehículos. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, Manifestó que la empresa comenzará su construcción en los próximos meses en la zona franca de Santiago y una vez instalada generará alrededor de 1.200 empleos, siendo la mayoría para mujeres. Esta compañía, que es la más grande del mundo, de cada cinco vehículos hay tres
3: que tienen los ramales de Yasaki y ya eh, anunciamos que se está instalando en República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santiago.
12: Esperemos ya que en los próximos meses comiencen a construir su edificio. La empresa Yasaki Corporation es una compañía japonesa que fabrica cables, productos de distribución y control de energía, conectores de sistemas de información para el conductor, productos para vehículos hídricos y eléctricos, así como sensores.
8: En otra información, habitantes en el residencial Palacio de Engombe, en el municipio Santo Domingo Oeste, pidieron al presidente Luis Abinader que ordene el asfaltado de las calles, las cuales se encuentran en condiciones intransitables. Rafael Lara, ¿cómo más?
16: Las
13: calles del residencial Palacio de Engombe son polvorientas y llenas de hoyos, por lo que se tornan intransitables. En septiembre del pasado año, Raquel Peña, vicepresidenta de la República, supuestamente prometió la obra, pero ya pasaron casi seis meses y aún nada.
4: Tenemos que vivir las peripecias de andar en el lodo o en el polvo y nosotros estamos en plena eh, vía de la 6 de noviembre. Entonces necesitamos que las autoridades, obras públicas nos resuelvan
13: esta problemática. Algunas de las calles cuentan con aceras y con tenes, mientras que otras aparentan solo caminos vecinales
2: que se haga en nuestra calle de Palacio de Engombe, ya que somos una zona turística. Estamos reclamando
7: de la manera más pacífica y, y civilizada posible hasta que nos hagan caso, pero ustedes sabrán que si no se nos hacen caso con lodo y puya, cualquiera huye.
13: Pidieron la intervención urgente del presidente Luis Abinader, pues viven allí desde hace casi 30 años y aseguran que han sido ignorados.
2: Hicieron un allante un allante y trajeron un solo equipo, necesitamos que vengan todos los equipos que se utilizan para asfaltar las calles, que eso es lo que queremos.
13: Advirtieron que por el momento esperan respuestas de manera paciente, aunque con iniciativas en agenda para dar otros pasos en su reclamo ciudadano. Rafael Lara, CDN.
8: En la comunidad de La Caleta, en el municipio de Boca Chica, el cadáver de un hombre que llevaba 11 días fallecido fue retirado de su vivienda en estado de descomposición contra la voluntad de sus parientes quienes aseguraban que no estaba muerto. Daniel Ritt, Amplía.
13: Este es el
3: cadáver de Joneivi García, de 31 años de edad, quien falleció hace ya 11 días por insuficiencia cardíaca, pero que sus familiares, practicantes religiosos, se negaban a aceptar su muerte, creyendo que
9: resucitaría milagrosamente. Yo no puedo hablar, pero tú me algo. Ellos decían que estaba vivo, y él estaba en la cama que estaba arrapado. Y a cabeza cuando lo sacan a las 6 de la mañana, estaba llena de cosas, de, de gurzón y de todo.
3: Durante esos días se realizaron cultos con un ataúd vacío en señal de que su pariente está vivo. Sus vecinos aún no salen del asombro y la preocupación por la contaminación del cadáver ya descompuesto.
6: A sinceridad,
1: los del barrio estamos asustados por la contaminación, por los niños. Tengo dos niños, lo tengo en la escuela y no quiero ni siquiera que venga aquí. Comentaban que él estaba ahí, muchos decían que estaba vivo, muchos decían que estaba muerto, pero lamentablemente está muerto.
3: La familia se niega rotundamente a hablar con la prensa, alegando razones un poco confusas la situación pudo desencadenar una tragedia humana cuando residentes en la zona pretendían ya prender fuego a la vivienda si no sacaban el cadáver del lugar
12: Dangerous Ritz CDN Y vamos ahora hasta San Francisco de Macorís porque de un balazo fue ultimado un joven de 29 años de edad en el sector San Pedro, en esta ciudad El fallecido fue identificado como Alexander Paulino Pérez. Por el momento no se ha esclarecido las circunstancias de este hecho. Sin embargo, la Policía Nacional realizó un amplio operativo de búsqueda y varios allanamientos en esta parte del municipio de San Francisco de Macorís.
17: La Policía Nacional investiga las circunstancias del hecho donde una persona resultó con heridas de proyectil de arma de fuego que posteriormente causaron su muerte. Un hecho ocurrido la madrugada de este martes en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La víctima mortal respondía el nombre de Alexander Paulino Pérez, de 29 años quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario de esta ciudad a causa de heridas de proyectil de arma de fuego, ocasionadas por un individuo identificado como Wellington, quien tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. La información preliminar señala que el hecho se produjo a causa de viejas rencillas personales entre el hoy oxiso y el nombrado Wellington presuntamente por una máquina de tragamoneras que el oxiso le había robado al último en mención lo que me dieron de
10: información que lo llevaron al hospital ¿pero quién? ¿quién? ¿quién? no les sé decir porque fue que lo llevaron una gente ahí ¿dónde estaba su hijo? yo no le sé decir porque yo vivo en el campo y yo lo que estaba ver allá en la casa ¿Cuál es el nombre de su
14: hijo?
10: Alexander Paulino ¿Qué trabaja Alexander Paulino? Allá en el campo trabajaba ¿Y la muerte
12: cómo fue? ¿Cómo fue? Un tiro que le dieron pero no le sé decir cómo fue Paulino Pérez expiró mientras recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl, en San Francisco de Majorís.
8: Y una joven de 24 años perdió la vida a causa de golpes sufridos en un accidente de tránsito ocurrido entre la motocicleta que conducía y un toro en el kilómetro 13 de la carretera Pedro Sánchez, el Ceibo, específicamente en el área conocida como la Puerta Blanca. La víctima fue identificada como Virginia Chalas Doroteo, conocida popularmente como Senia que residía en la mencionada localidad. La muerte de Chalas Doroteo, quien había culminado recientemente sus estudios como técnico en enfermería, dejó consternados a familiares
12: y amigos. Y será a la una de la tarde de este miércoles cuando se inicia la exposición del cuerpo del periodista y profesor Adriano de la Cruz, quien falleció en la mañana de este martes en el Hospital Plaza de la Salud. Los restos de De la Cruz permanecerán en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln hasta las 11 de la mañana del próximo jueves, hora en la que será conducido a la sede del Colegio Dominicano de Periodistas en el Centro de los Héroes para rendirle honores. De la Cruz fue profesor de periodismo durante décadas. Falleció. Tras varios días eh, de permanecer en la unidad de cuidados intensivos de la Plaza de la Salud, donde recibía atenciones por problemas cardíacos e insuficiencia renal.
8: En otra información, el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años en un suceso ocurrido en el 2022 en el municipio de Santo Domingo Este. La condena fue impuesta contra Willy Dipitón Martínez, de 34 años, por las acciones cometidas en perjuicio de la niña, de quien se omite el nombre para preservar su identidad. Los jueces dispusieron que la sentencia sea cumplida por el procesado en la Penitenciaría Nacional de la Victoria.
12: Y también la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso prisión preventiva de tres meses como medida de coerción a una pareja a la que le imputa traficar con más de 45 kilogramos de cocaína. Los imputados son Luis Emilio Tejada Santana, alias El Rey, y Alvalidia Martínez Castillo, quienes darán cumplimiento de la prisión en los centros de corrupción y rehabilitación de San Felipe, en Puerto Plata, y Rafay Mujeres, en Santiago. La droga fue ocupada en un allanamiento realizado en una residencia.
8: Y el alcalde electo de la, del municipio San Juan de la Maguana, Lenín de la Rosa, llamó a los sectores políticos de esa localidad a trabajar unidos a las nuevas autoridades para lograr el progreso y el desarrollo de ese municipio. Miguel Ángel Geraldo nos cuenta en la siguiente historia qué esperan los ciudadanos de allí de su nuevo alcalde.
18: Durante una rueda de prensa, el próximo alcalde del municipio cabecera de la provincia San Juan, Lenín de la Rosa, agradeció el apoyo expresado por los sanjuaneros en las urnas el pasado domingo agradecerles
10: y felicitar a ese gran equipo de hombres y mujeres que me acompañaron en esta contienda que la verdad que no fue tarea fácil lamenté de que no se hizo una campaña a la altura de como yo me lo imaginé por lo menos nosotros sí la hicimos hubo, hubo muchos ataques personales hubo intentos de campaña de difamación y campaña sucia pero nunca perdimos el objetivo ni nuestro
18: norte. Indicó que como lo prometió, durante la campaña trabajará para buscar solución a los diferentes sectores que comprenden este territorio. Señaló que entre sus prioridades, a inicio de gestión, están las siguientes. El puente de Guachupita,
10: que fue una promesa que hice que en mi primer cien días voy a comenzar el levantamiento para la construcción de ese puente, también para hacer los parques de Polván Sur, Colón Norte y, y Villa Liberación como también un operativo de bacheo de arreglo de hoyos de la calle y comenzar de una vez también a enfrentar esos fastidiosos badenes que tiene el centro de la ciudad en los primeros 100 días estoy comenzando con esas obras que yo sé que son de alta demanda de la población
18: de San Juan mientras que ciudadanos consultados mantienen buenas expectativas a la gestión del gobierno municipal, que dirigirá Lenin de la Rosa a partir del próximo 24 de abril.
6: Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a Lenin de que trabaje, esperamos que lo haga bien. A él va a ser un buen, un buen alcalde. Es joven,
16: bastante joven. Y luego, a pesar que es bastante joven, ¿qué va a pasar? Él va a trabajar,
9: pero va a ser para el pueblo. Joven y visionario, eso es lo que se puede decir de él. Y ya, no hizo un buen trabajo, no se puede decir que no, pero hay que dar la
18: oportunidad a la juventud a ver qué hacen. De acuerdo al último boletín de la Junta Central Electoral, este venció con un 53.84% de los votos emitidos a la actual alcaldesa Janoy Sánchez, la cual lleva 18 años al frente de ese cabildo. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo,
12: CDN. Y la administradora de fondos de pensiones popular AFP Popular inició el jueves 15 de febrero. La edición de su décima edición de diplomado en sistema de pensiones dirigido a jueces y servidores judiciales con el propósito de ampliar el conocimiento en materia de seguridad social de los participantes, organizando mejor la defensa de los intereses y derechos de los afiliados y del sistema previsional en su conjunto. El diplomado es impartido por el Instituto OMG en colaboración con la Escuela Nacional de la Judicatura, en el cual... Se otorgará a los participantes las herramientas necesarias para conocer el objeto y el fin de los sistemas de pensiones, así como origen, evolución y estado actual del sistema de pensiones en República Dominicana.
8: Tras la pausa y mucho más, así que no le cambie.
0: limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar
13: Hechas solo para la boca
14: Dale a los rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol un poco, peca, frito Y todo nuestro sabor hay que en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
0: 100% deducibles y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en adquisición.
11: Tener todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual.
9: Vehículos nuevos y servicios 24 horas.
0: Cotice ahora 809-535-7191.
12: Gracias por seguir en sintonía, hay más informaciones en 6 AM la mañana.
8: Así es, un hombre que supuestamente intentó llevar a una mujer a la fuerza a un motel, murió tras enfrentar a tiros a agentes policiales.
12: Vamos a ampliar esta y otras informaciones de la zona norte de República Dominicana, con nuestro compañero José Adriano Rodríguez. José, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente la Policía Nacional continúa con las investigaciones de este caso en un hecho ocurrido ayer en el, la calle 2 del sector Villa Sorángel en Matanzas, en la zona sur de esta ciudad, donde cayó abatido Carlos Antonio Tifá de 48 años en medio de un incidente que se produjo supuestamente cuando el hombre trató de forzar a una joven para llevarla a una cabaña y la mujer se negó, situación que provocó al hombre y en medio del acto violento comenzó a disparar con el arma. La policía que había realizado una persecución interceptó al hombre en el referido sector cuando este chocó el vehículo que conducía con un caballo provocándose el atercado a tiros donde falleció y un agente de la policía resultó herido.
18: Y no,
14: decirme, da, Yo, tú, ¿sí? viernes, no te se decir me diga, era eso fue una persecución, eran perseguidas, eran 24,
10: uno muerto, uno se llevó a una mujer y los otros se quedaron, ya usted sabe, eso fue una persecución, y ahí, ese caballo estaba, parece que arriba, y lo traían arrastrado, la guagua, cuando lo chocó, lo traía arrastrado abajo, y no te se decima nada, porque no se dice, llegué casi ahora mismo. Ok, ¿cuántos eran ellos, más o menos? Eran 24. ¿Y cuántos eran? llevaban Muerto y quedóse y, y quedó se mandaron. Que... ¿Este no, suena? aquí estoy tranquilo. Es, esa persecución viene de lejos. Eso viene de lejos porque. No te se tranquilo tranquilo sabe dónde, dónde es muerto. La cuestión es que bueno, yo estaba en la casa, eh, eh, oí visto esos disparos y digo, yo
11: voy yo por el un tiroteo ahí arriba. Y cuando subo, hay uno que está agonizando ahí. La mujer fue conducida hasta la dotación policial de la zona y la víctima mortal se desplazaba en una jipeta Toyota Highlander de color blanca con tres hombres más, quienes supuestamente al ver la presencia de los agentes policiales huyeron del lugar. Y otro tema que damos seguimiento y es que agentes de la Policía Nacional en La Vega apresaron a un joven que fue captado por cámaras de seguridad mientras intentaba robar una cartera a una mujer y estaba siendo señalado por cometer múltiples hechos delictivos a bordo de dicha motocicleta se trata de Hansel Rafael Grullón de 24 años quien está siendo señalado por la comisión de múltiples hechos delictivos fue capturado en tiempos récords y de manera oportuna un individuo el cual había sido captado en cámara de video cometiendo diferentes arrebatos y robos en el centro de esta ciudad de la vega el sujeto responde a nombre de ya, Yancel Rafael Grullón Vázquez, dominicano de 24 años de edad, quien fue capturado por, en, por agentes de la Policía Nacional. Contra Jancel Rafael Grullón Vázquez, un juez de la Vega había emitido una orden de arresto en su contra, por lo que la policía solicitó a las víctimas de este supuesto ladrón formalizar las denuncias en su contra. Y moradores en la comunidad de Blanco, en la carretera Casavito Constanza, perteneciente al Distrito Municipal de Sabana del Puerto en Bonao, denunciaron que no aguantan más los hechos delictivos cometidos por un joven al que acusan de esos delitos, identificado como Ángel Luis Alcántara alias Tao, el cual según las denuncias mantiene en zozobra la zona y ha penetrado en viviendas, colmados y otros negocios.
16: Me tiene a mí en zozobra, me hizo botar en mi casa. Y un cojimadito que yo tengo, esto lo he cogido todo para él, y dice que me quiere matar. A mí yo
18: tengo un pequeño negocito, y por dos veces se me metió, me llevó mercancía, y un menudo que yo dejé ahí, también se lo llevó.
1: Porque queremos que este problema se resuelva antes de que pase una desgracia, que una persona buena se tenga que manchar en su mano por un delincuente.
11: Ante la situación hacen un llamado al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que intervenga y puedan apresar al supuesto delincuente que mantiene en su sobra la zona. Y continúan los conflictos por candidaturas en comunidades del Cibao y es que una comitiva del Partido de la Liberación Dominicana reclamó ante la Junta Electoral de Santiago un reconteo de votos alegando que quien ganó en el Distrito Municipal de que fue Juan Pérez y no Fermín Noesí del Partido Justicia Social
2: dicen
6: a ustedes sobre esto. Y, y quieren entrar no, no, sin credencial. No, no, pero con relación a los resultados.
14: Combinó con ellos la que
9: la ahí. La Los resultados son que del todo Juan Pérez barrió en toda la mesa En toda Con un 44%. A las 4 de la tarde perdidos
14: y querían pelear. Hicieron un rebuste y robárselo la una querían. Y la y la peleamos. La respuesta
6: es la la
16: abogada.
14: ¡Todos ellos son
11: ladrones. Hasta el momento la Junta Electoral de Santiago no ha oficializado a ninguno de los candidatos a diferentes cargos electivos como ganador, ya que continúan en el proceso de revisión de votos nulos. Y finalmente el ministro de turismo, David Collado, inauguró en Montecristi el parque Duarte de esa demarcación a un costo de 35 millones de pesos. La obra consiste en el acondicionamiento de dicho parque con un área general de 4.935 metros cuadrados. Collado manifestó que esta obra es parte del esfuerzo que realiza el Ministerio de Turismo para impulsar el desarrollo de esa provincia como destino turístico.
2: Llegó
14: la hora de que el turismo llegue aquí a Montecristi.
18: Llegó la hora de convertir esta bella provincia en una provincia turística y es por eso que asumimos
11: el reto del alcalde de invertir lo que haya que invertir para remozar el malecón de Montecristi. Como parte de la obra se reconstruyeron aceras y contenes en todo su perímetro, así como también la reconstrucción de su verge exterior, y la intervención incluye además un diseño de pavimentos, paisajismo e iluminación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
14: Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, Un pongo, peca, un y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: Presentamos, Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
19: La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo. ...por la Bula papal In apostulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América... ...y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre... ...porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el Pase Regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad... De Santo Tomás de Aquino, la primera de América Porque la primera vez que se habló, escribió y se estableció bajo documento Cuál era la primera universidad del nuevo mundo Fue aquí, en esta isla, la española Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
0: Radio
12: Para los periodistas que buscan cubrir el conflicto Según datos recientes del Comité para la Protección de los Periodistas Los informadores palestinos conformaron La mayoría de los profesionales de la prensa asesinados en todo el mundo el año pasado Después de los ataques terroristas de Hamas El 7 de octubre, 83 profesionales palestinos y dos israelíes han perdido la vida en el conflicto
2: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
3: Con nosotros en todo momento. Por eso es
0: que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo
12: mejor de lo nuestro. Gracias por estar con nosotros, muy amables.
0: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN.
12: Herido en
4: accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono móvil. ¿no?
0: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
15: Se salvaron en tablita.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN el canal de noticias de los dominicanos.
7: Qué gusto para nosotros informarles.
0: Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora.
12: Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias
0: Ahora, con Katherine Hernández y Jim Suriel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. TVN, el canal de noticias de Los Dominicanos.
8: Los alcarrizos residentes de esa localidad se muestran optimistas sobre una nueva gestión municipal encabezada por Junior Santos, virtual ganador de las pasadas elecciones de quien esperan enfrente el problema de la basura que afecta a esa comunidad. Donald Troncoso, con más.
16: El principal problema que los municipios de esta localidad anhelan sea verdaderamente enfrentado es la grave situación de la basura, que cada día se incrementa y que al actuar a la actual administración municipal les ha sido difícil enfrentar. La basura no tiene a nosotros, es eh, arropado, como se dice hasta la garganta. Aquí la basura está, que ya ese es el pan de cada día. Pues donde quiera que usted cruza es eh, basura y basura y basura. Quiera Dios y la Virgen de la Altagracia y este síndico que, llegue, que llegó ahora, que la cosa cambien. Otras de las problemáticas sociales que las comunidades esperan sean tomadas en cuenta por el nuevo alcalde es la construcción de aceras y contenes, la reparación de calles y saneamiento de cañadas.
9: ¿Qué más esperamos? Bueno, que arreglen arreglen toda la calle, que pongan series y contener y que recojan toda la basura. Poder corregir si es Juno Santo que esté ahí, porque eh, el que estaba no estaba haciendo nada y queremos un nuevo cítrico que haga algo por los barrios la basura que hay en los barrios, que que, no, la gente no puede caminar en los sitios, con un vertedero que no hay quien aguante.
16: Después de las pasadas elecciones municipales del domingo 18 de febrero se incrementaron los amontonamientos de desechos sólidos en los diferentes sectores, así como en la calle Duarte, principal vía de este municipio de los Alcarrizos.
9: Bueno, vamos a esperar que con este síndico que nosotros llegamos a subir al poder, puedan que sea hacer algo por la pata, porque que estaban los dos Durante los pasados comicios
16: se destacó la prudencia y el comportamiento de los ciudadanos de este municipio, así como la intensa labor de las autoridades policiales al mando del coronel Eduardo Escalante Alcántara. Director Regional Santo Domingo Oeste, quienes mantuvieron medidas preventivas a todo lo largo y ancho de esta localidad. Los procesos de la lesión, gracias a Dios, pasaron tranquila y... Hubo mucha humildad por la, por los dominicanos. El candidato del PRM y virtual ganador de los comicios, Junior Santos, mantiene una gran ventaja contra el actual alcalde Cristian Encarnación, candidato de la fuerza del pueblo, así como también en contra de Jesús Martínez Alberti, del partido de la liberación dominicana, en el municipio Los Alcarrizos, Donald Troncoso, CDN,
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
2: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
16: Somos una mesa de colores bellos, rojo azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan, que de dónde vengo? Me sale el orgullo y digo. Soy dominicano Hasta la taza
13: nada que nos una más que el orgullo que llevamos Tomando mi café Santo Domingo Pues soy dominicano Hasta la taza No hay nada que nos identifique más como dominicanos Que nuestro café Santo Domingo
14: Tomando mi café Santo Domingo Pues soy dominicano Hasta la taza Dale pa' los ricones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña Vegetas y tradición Dale donde te espera un gran sol un mopongo pecaupito y todo nuestro sabor dale pa' los rincones hay que en nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
0: llenarías tu casa de basura continuarás cortando árboles ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
2: Si tu día suena a...
13: Esto es para ayer.
2: Recuerda la reunión de hoy Haz que suene así ¡Taco, su, Antes, los martes eran solo martes Ahora, son de Taco Bell
9: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones A través de nuestra app AFP Crecer RD Disponible en Google Play y App Store
14: al más alto nivel.
0: Por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponseña. Sábado 2 de marzo. Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michelle El Bueno y pozoyo. Reserva con tiempo, 849 siete 7778 Boletas a la venta en Huapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production. Invita CDN. César Suárez Pisano se enorgullece en presentar, por primera vez en el país, Lucero y Mijares. Mijares y Lucero. Lucero y Mijal dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor con una energía explosiva y siempre amigos sábado 6 de abril sala Carlos Piantini del Teatro Nacional 8.30 de la noche boletas a la venta ya Huepa ticket, supermercados nacional y jumbo invita CBN.
2: Sí, señores, sí, sí, sí. Oh. ya comienza el mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó, máximo de Satosky y Terrero. Mañana deportiva la casona de primero. Cada día que pasa van ganando más terreno. El programa se están tirando su veneno. No. Esa es, interacción, no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben ya resuelto la función. Te si hablamos de pelota y también de basketball. 92.5 la programación mejor. 92.5 la programación 92.5, mejor. 92.5 la programación mejor. Es Alex lo controle. Desde lunes a viernes, 17 a 9. El mejor programa del mundo. El mejor programa radial.
20: Muy buenos días, buenos días, buenos días, República Dominicana, Buenos días, resto del mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del Tren Mañanero Deportivo que no se detiene. Adiós, las gracias por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes para estar con todos y cada uno de ustedes también. Eh, pues durante dos horas, de 7 a 9 de la mañana, en la edición de este miércoles 21 de febrero de 2021. 24, Jesucristo, este, este año sí va rápido. ¿Eh? Claro, ya ya vamos para el tercer mes del año. Cochinillo no, profesor, habichuelas con dulce. Claro que sí, habichuela. Ahí vienen por ahí las habichuelas con dulce. Vienen por ahí ¿eh? la famosa Semana Santa, que de Santa no tiene mucho, pero bueno. ¿Eh? Sí, ya estamos casi en Navidad, yo le creo Estamos en la primera agua de mayo, ya estamos ahí, estamos ahí, hombre Así es que si usted tiene metas, si usted tiene propósitos en este 2024 Pues dele con banda, porque este año va, señores, a la velocidad de la luz Dice Alexi que los cuartos no dan para hacer metas, ¿cómo que no, Alexi? Mm, mm, hay muchos gastos hormigas que de hecho yo tengo que... ¿Cómo fue? pero claro se está tirando muerto se está tirando muerto un hombre que va a vacacionar oye dónde para allá para para los New Yorkers, un hombre que vacacionaba aquí en el palmar de Ocoa era y hoy ahora dónde anda anda para anda para los Estados Unidos <risa> Alexis Rojas y Nilcio Matos en la producción técnica de este espacio, la estamos pasando bien desde temprano y eso es muy interesante, muy bueno, eh, y ahí están los matatanes en Lo que es la producción técnica, Dilcio Matos está fajado en la página web www.cdnradio.com.do y Alexis Rojas, por supuesto, está fajado en los controles radiofónicos para que usted pueda disfrutar de un audio eh, de suma calidad perfecto para que usted le llegue ese audio. Nítido en sus eh, disfere, diferentes dispositivos O si usted está en su vehículo si usted está donde quiera que usted esté Y esté disfrutando a través de la 92.5 FM En el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este Si usted esté en la región norte Y nos escuche la frecuencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hoy pues estaremos con ustedes Eliefer González Jansen Bujols Satosky Terrero Y un servicio hoy